0: persona, una multitud, que no sea una oveja sin pastor, no es que está en la iglesia, es que Cristo es su pastor principal. Los discípulos tenían un pastor. Entonces, la multitud que se aleja de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, son ovejas sin pastor cuando están en la iglesia o estén fuera de la iglesia. Lo que hace una, una abeja tener pastores que están siguiendo a Jesús, están siendo discípulos. A esos Jesús entonces les da estas, estas características, dice, con su boca les enseñaba, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien dice, bueno, ser pobre quiere decir que no tiene dinero, nada que tener con eso, que ver con eso. A ver, ¿qué hace entonces a una persona ser pobre en espíritu? Pues los que siguen a Jesús, Jesús está definiendo el que me sigue a mí es pobre en espíritu. Los que lloran me siguen, los que son mansos me siguen, los que tienen hambre y sed que me siguen, los misericordiosos, los, bienavent... los limpios de corazón que vengan a Dios. ¿Cómo vas a ver a Dios con otra cosa que no sea Jesús? Si es, si es el camino a jesús los pacificadores los que padecen persecución bienaventurados y ellos son los que se van a gozar y se van a alegrar esos son la sal de la tierra léalo en su casa y medite esto para que se quede en el contexto voy a voy a repetir un poquito de nuevo los discípulos siguen a jesús y Jesús abre la boca y les enseña. En el momento en el que una persona está escuchando la palabra de Dios, esa persona ya es pobre en espíritu porque se toma despojarse de la vida para seguir a Cristo. Hay un precio que pagar. No es fácil. No es fácil sentarse y decir, ¿sabes qué? Señor, esto me pasa. ¿Qué sentido tiene sentarme a leer la palabra cuando esa palabra, no entiendo cómo va a cambiar mi situación. Está difícil, ¿verdad? Porque queremos la solución, pero eso es fe. Primeramente te hace descansar. Para estar en la palabra, tú no puedes estar preocupado y preocupada. Tienes que dejar que la palabra te saque de la preocupación del mundo para que comience a ministrar. Pero lo que tú no sabes es que cuando estás en la palabra, tu espíritu está siendo renovado, recreado, alimentado, y ese espíritu va a generarte ideas frescas, más salud, como dice Jesús en Mateo capítulo 6, cuando dice que la vida y el cuerpo son más importantes que el sustento. Dice, si estás en mi palabra, te voy a dar una mente clara, te voy a dar emociones claras, te voy a dar paz, vas a poder escuchar mi voz. Y cuando viene a verte, sale una idea creativa que resuelve tu problema. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? En Isaías hay una escritura muy poderosa que dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero se compadece del que tiembla a mi palabra, el que es pobre en espíritu. Isaías es la fuente de esta escritura. Dice que el que tiembla ante su palabra es pobre en espíritu. Por lo tanto, ser pobre en espíritu es cuando tú te despojas de todo tu tiempo y todo tu quehacer y tomas tiempo para estar a los pies de Cristo. Eso te hace pobre en espíritu. De la misma manera, los que lloran es que tú le, pide, le dice, yo no tengo otra fuente ni otra manera de resolver mi vida a menos que tú intervengas y hagas el milagro, no va a funcionar, tiene que ser obra de Dios para que las cosas se transformen y tú lloras delante de él y dice que él te va a consolar. Consolación, compáralo con el Espíritu Santo, él es llamado el Consolador. Consolación quiere decir que la presencia de Dios va a venir a tu vida y se va a hacer tangible. Los mansos hay que ser manso para seguir a Jesús porque Jesús te va a corregir. Los que tienen hambre y sed de justicia, hablando de buscar el reino de Dios y su justicia, son los que tienen hambre de ver las cosas de Dios y cómo Él las hace. Los misericordiosos son los que como consecuencia de ser pobre en espíritu, clamar a Dios por tus necesidades, hacerlo tu fuente única, ¿eh? el único que puede cambiar las cosas verdaderamente a largo plazo es Dios. Cuando tú y lloras y buscas a Dios tu alma es transformada y tú te haces una persona de bien, humilde, de misericordia los de limpio corazón buscar a Dios, buscar su palabra te va a limpiar los pacificadores buscar su palabra te va a hacer una persona de paz y por supuesto, este está difícil porque este dice todo el que sigue a Cristo va a padecer persecución de alguna manera el mundo te va a oponer de alguna manera Cosas van a pasar para atacarte. Y cuando te vituperen y digan cosas de ti, eres bienaventurado. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, quiero explicar eso. Esa palabra, los cielos, no quiere decir el cielo allá arriba. Mateo utiliza la palabra cielos para referirse a Dios y su obra en la tierra, porque el judío eh, tenía una restricción de romper uno de los diez mandamientos y mencionar el nombre de Dios. En Mateo, Mateo usa el reino de los cielos por, por el asunto de que le está hablando a los judíos. El evangelio según San Mateo, el color púrpura, la primera columna del tabernáculo, es un evangelio predicado a judíos. Marcos, el evangelio de Marcos, el color rojo, la segunda columna del tabernáculo, es un evangelio predicado a romanos, principalmente, porque Marcos explica muchos términos judíos a los romanos, cuando usted lo lee. Lucas era un, un escritor griego, Lucas escribe en griego, y él es más hacia las mujeres, los pobres, los oprimidos y los gentiles, el evangelio de Lucas. Juan no tiene una audiencia específica porque Juan se enfoca en Cristo como el Hijo de Dios y ahí Jesús está predicando a toda la multitud que lo seguía. Detalles que son bonitos entenderlos para saber cuál es el alcance y el, y el acercamiento de cada evangelio. Pero cuando Mateo dice grande es tu galardón en los cielos, no está diciendo que tu galardón es nada más cuando vayas al cielo, está diciendo grande es tu galardón en Dios. Ahora, tanto que un poco más eh, al principio del capítulo 6 dice, cuando des, cuando des ofrendas, abajo eh, dice que des tu limosna, no sepa tu izquierda como lo hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreta y tu padre secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Dios está recompensando el dar, no en el cielo, en público aquí en la tierra. Entonces, para entender lo que está diciendo Mateo, tu galardón es grande en el cielo, no es cuando vayas al cielo, luego que morimos o cuando Cristo venga, es en Dios ahora, en el reino, en la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús dice estas palabras, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿Qué es reino de los cielos, cuando venga Señor, yo no necesito poseer nada, lo voy a tener todo, todo va a ser perfecto. Mateo se está refiriendo a la manifestación de Dios ahora en nuestras vidas. Las cosas de Dios, está diciendo, son tuyas ahora. Tómalas. Si sigues a Jesús, Jesús te va a compensar aquí en la tierra. Y hay una escritura en, en Marcos 10, donde Jesús dice que los que le siguen aquí en la tierra, aunque padezcan persecuciones, Dios les va a proveer materialmente. Vamos a verlo después. Un día yo quiero hablar sobre esto de las ofrendas porque hay mucho malentendido acerca de eso. Y esto del dinero es muy serio. Dos mil versículos en la Biblia hablan del dinero. Seiscientos hablan de la oración y la fe. Cuarenta parábolas de Jesús. El cincuenta por ciento de las parábolas de Jesús lidian con dinero. Dios dice muchas cosas buenas. Eh, que debemos de conocer acerca del dinero, pero eso es para otro para otro tiempo. Quiero dejarlos hoy con lo que yo llamo, ¿dónde nosotros queremos ir? ¿Dónde Dios quiere llevarte a través de su palabra en la Biblia? Y en, uh, en Hebreos capítulo 6, hay una escritura donde el escritor se acerca a ella de manera negativa, pero hay principios que yo, con los que lo quiero dejar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga conmigo la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, diga conmigo el fundamento del arrepentimiento. Número dos. De la fe en Dios, diga conmigo la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, diga conmigo la doctrina de bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Estas son siete doctrinas que la iglesia tiene que conocer. El apóstol dice, son rudimientos, eso quiere decir ABC, son cosas básicas que los cristianos tienen que manejar. Ok, ok, está diciendo a la iglesia, ustedes todavía están en, la, en los rudimentos o okay, que es ABC, cuando alguien se convierte a Cristo, la iglesia tiene que guiarlo al conocimiento experto de siete doctrinas número uno, la doctrina de Cristo, número dos, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas número tres, de la fe en Dios, de lo que estamos hablando la fe en Dios en lo invisible, número cuatro, la doctrina de bautismos plural cinco la imposición de manos seis la resurrección de los muertos y siete del juicio eterno y el apóstol dice aquí son rudimientos. todos deberían de conocerlo con expertise como expertos déjeme hacerle una pregunta no tiene que contestarla cuántos de ustedes conocen la doctrina de la imposición de manos ¿Cuántos de ustedes conocen la doctrina de los bautismos en plural? La gente hoy conoce que hay bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, pero hay más de dos bautismos. Está el bautismo en la iglesia. También es un bautismo, está en la Biblia. Bautismos en plural. ¿Cuántos de ustedes conocen la doctrina del arrepentimiento de obras muertas? ¿Cuántos de ustedes conocen la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno? Por ejemplo, lo del juicio eterno se llama escatología. Quiere decir conocimiento del fin. Hoy, cuando alguien viene con un libro nuevo sobre el fin, la gente corre. Y es como una gran revelación. Y la Biblia dice, eso es básico. Saber cómo imponer manos es una doctrina que toda la iglesia, el 100% de nosotros, debería de conocer. Pablo dice a Timoteo, no ponga las manos ligeramente, porque imponer manos transfiere espíritu. Y a veces, usted puede imponer la mano mal y lo que está en la persona se le transfiere a usted. Y aprendiendo a hacerlo bien, lo que está en usted se le transfiere a la persona. Y la clave es que la imposición de mano depende de la palabra, porque queremos transferir lo que la palabra está siendo, eh, dando el mensaje. Y hoy gente imponiendo mano y poniendo mano. Y mucha gente después se va a pecar y no se da cuenta que el que le puso la mano le transfirió un espíritu pecaminoso que tiene. Porque no entienden esto de la imposición de mano. Pero también dice que estas cosas deben existir en la iglesia. Y esto haremos si Dios a verdad lo permite. Porque es imposible, ahora note esto. Es imposible que los que una vez fueron iluminados... ¿Quiénes son los que son iluminados? Los que recibieron estas siete doctrinas. Los que una vez fueron iluminados, a ver, diga conmigo, iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, Cinco cosas que el discípulo de Jesús recibe. Número uno, iluminación. Dos, el don celestial. Tres, el Espíritu Santo. Cuatro, la palabra de Dios. Cinco, los poderes del siglo venidero. Y estas cosas son el fundamento de los ABCs. Que estos ABCs, o rudimientos producen. Yo no sé usted, pero esto me apasiona. Es una oportunidad para mí porque veo que la gente no conoce, no conoce las siete doctrinas y no conocen estos cinco eh, eh, elementos que el, el apóstol menciona. Dice iluminación, el don celestial, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Esto habla del poder sobrenatural de Dios. Los poderes del siglo venidero se manifiestan hoy en nuestras vidas y es la voluntad de Dios que cada uno de ustedes los tenga. ¿Por qué no los recibimos? Porque el mundo no nos deja entrar en la puerta, en las enseñanzas de Jesús. El camino a estos rudimientos y a estos cinco manifestaciones de Dios es Cristo. Todo comienza con la palabra de Jesús. ¿Cómo podemos entonces? balancear esta ecuación en la que estamos viviendo hoy. Los rumores de guerra, las noticias, el cambio en el mundo económico, el mundo está cambiando, el mundo está cambiando, Estados Unidos está cambiando, Rusia, China, Bretix, Brasil ahora está envuelto en, en, en devaluar el dólar para que haya una nueva, una nueva divisa en el mundo, cripto está por ahí, Irán... No, Corea, el mundo está en una evolución. Entonces, a la par con eso, nuestras vidas están siendo convulsionadas por los vientos, los ríos y el ímpetu. Y además de eso, en la iglesia carece de la sustancia poderosa de la palabra de Dios. Es un problema, es un tremendo problema, porque el cristiano está siendo dejado incapaz sin las herramientas para aguantar los vientos y tener fe en Dios en medio de lo que está pasando en el mundo nosotros nos está llamando Dios entonces a ser diferentes hoy más que nunca hay que agarrarse de Cristo hoy más que nunca solamente la mano asida de Dios puede sobrevivir el tambaleo y la convulsión por la que el mundo está pasando. Tómese un momentito ahí. Cierre sus ojos y pregúntese o contéstese usted mismo qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de este mensaje.